0: 这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆。我是这节目的主持人 Claire。每周三的夜晚，欢迎你准备好酒，和下酒菜，跟我一起度过一个微醺的时光哦。那本集节目是由 PT Recording 录播客赞助播出。录播客提供最专业、舒适又方便的 p o c k e t s 录音室，不仅在录音设备上齐全专业之外呢，在空间上呢，也可以见到他们的贴心之处。每一个录音室都有空气净化机和茶水的准备之外呢。在外面还有 on air 充满仪式感的开关设定哦。那每个月还会举办交流活动。在节目开始之前呢，我们一样呢要来做我们的开酒仪式
1: 。
0: <笑>今天呢，算只有一瓶的开瓶声，但。大家刚刚应该就有听到，我们今天呢节目一样是有来宾的哦。那这位来宾身为资深小酒友的大家应该很熟悉，所以我就请他直接来跟大家打个招呼，然后再介绍一下自己。
2: 嗨，大家好，我是新店田馥甄，
0: <笑><笑>又是那、這个，你确定？<笑>
2: 如果如果我去听那个，我们跟小美
0: 东一起录的那一集
2: ，<笑>大家不会记得我真正的名字。我想说，就是那个不要脸说自己心念天赋
0: 真的，<笑><笑>就
2: 是他，就你以后都要用心念
0: 天赋真，对不对？
2: 感感，这样。我今天以咖啡取代酒来那个跟大家度过这个周三的晚上。嗨，我是赖耶。
0: 呃，暌违大概一个多月，大
2: 概三年吧，哪有
0: 那么久？<笑>很开心，解忧小酒馆又重新开张了。那、yeah、呃，原因呢，跟这一集我想要跟大家聊聊的蛮有关系的。这一集呢，呃，我请到我的好朋友赖来跟我一起聊聊低潮期这件事情。在开始正式聊主题之前呢，想要先谢谢各位小酒友们，就是。呃，虽然我一个月没有开张了，但我收到了之前呃来访谈的来宾，然后呃给我的私讯，然后他就是有提到说，哎、欸，怎么这么久都没有上新的 podcast？ 然后我才发现。哦，原来跟我因为节目所认识的来宾，反而变成了我的忠实听众，然后还会关心说上音轨的进度。然后也是因为有了他这个的询问，所以我就好奇上去了，就是解忧小酒馆的后台查看一下数据。毕竟，呃，社群人的职业病之一就是很在乎数字表现怎么样。但我还蛮惊讶的，就是我发现我的。近七天收听率跟近三十天收听率都是。上升的，然后即使我已经一个月没有更新我的 IG 了，但我的 IG 就然默默的就你、欸、看你现在是在炫
2: 耀吗？
0: 没有，我在你看在节目的开，<笑>你的
2: 节目开头以数据炫耀是不是？我在感
0: 谢大家，就是<笑>这些都是让我回来的动力，因为我也有想过说还是没关系，就十加二级就是录完，反正就好像也算是一个第一季告一段落的感觉借口。<笑>怎么样啦？谁知道这是第一集，<笑><笑>我自己心里知道就好
2: 了。但这个很感动啊，就是当你觉得自己有一点没动力的时候，却发现有人在等你的这件事情，会是让你再重新出发的一个
0: 很大的帮助。<笑>对，真真的是。然后，所以这也是我为什么回来第一集、嗯、想要跟大家聊聊什么叫做莫名的低潮期，因为我以前经历过的低潮期，其实它都有一个主要的原因。比方说，我可能就是失恋啊，或工作上有什么变故，或者是，呃，我身边亲近的人发生了一些事情。嗯、但是这一次的低潮期，老实说，我觉得我到现在可能也都还没有完全的度过。嗯。我觉得这一次的低潮期对我来说，我的生活上没有一个特别大的不好的变动发生。就是当然一定会有一些改动，可是。对我来说，我并不会觉得它是不好的事情。
1: 嗯，
0: 对。所以对我来说，我一开始接触到这个情绪的时候，我是一个很很困惑，然后同时也有一点点恐惧的感觉
2: ，就不知道自己发生什么事情。对，
0: 这一次就是莫名的这个低潮期，它不是说我的生活中我没有办法感受到快乐了、嗯，而是我会发现我留不住那个快乐感。呃，可能我脱离了这个场域，比方说我脱离了跟朋友聚会的场合、嗯，或者是我今天去哪里玩，我脱离了这个场域，或者是这一件事情之后，我又会突然的就有一种莫名的悲伤感起来
1: 。嗯
0: 嗯，然后我是我是真的有点像我我自己第一次的时候，第一次发生的时候，我真的觉得我有点像神经病一样。就是我，我真的是突然就在街上就,就哭了起来。嗯，对，而且那时候还是在国外的时候，在澳洲 working holiday， 就是大概快一年的时间。然后这个莫名低潮期发生的时候呢，是我那时候其实快要结束这段旅程。那时候我会想，是不是因为我一个人在国外有点孤单？就是我发现我开始出现这个莫名的情绪的时候呢，我会。去帮自己找一些理由
1: ，也
2: 不是吧？就是你想知道自己到底发生什么事情了，就是到底哪些事情是有可能是诱发我有这种情绪？你在试图帮助自己理清
0: 吧？嗯，也有可能。然后我那时候就想说，嗯，嗯应该回台湾之后就就 OK 了吧？哦，而且因为他在澳洲遇到一堆鸟事，
1: <笑><笑><笑>
0: 但但那个那个时期那些事情对我来说已经某程度上已经过了。嗯，对，然后甚至他有点意外地带来了就是好的事情，比方说，我后来因为那些事情，所以我去纽西兰游玩的时候呢，我其实是在网络上找旅伴一起去的，然后我意外找到算是蛮合的旅伴，甚至有一个旅伴就现在变成我男朋友，大家知道谁哦、啊？<笑>大家不知道吗知道什么？大家
2: 不知道吗？那以后就是大家欢迎在下面留言敲碗，让男朋友本人
0: 现身。<笑>我们之后会聊一集，就是同居之后，就是双方的,的对同居之后情侣吵架的过程
2: ，<笑>还没吵架啦<笑>，情侣大对抗，<笑>红白对抗
0: 反正我我那时候就觉得我找不到原因，然后我很慌张。我觉得最吊诡的是，我也不敢跟我身边任何亲密关系的人说，就包括了我的朋友，嗯，嗯然后。我的家人，然后甚至是我男朋友，嗯，对。后来回来台湾之后，我还是一直处于这个情绪里，但这个情绪不是不是说我每天都在哭，或者是我每天都不开心，而是他就是他就是一阵一阵的。我觉得他可能有点像过敏嘛，他一定是有一些因素，但过敏源不是那么的好找。嗯，对，嗯回来台湾之后，我还是一直处于这个情绪里面嘛。然后，所以我就想说，那我如果我自己找不出来的话，我可能应该向外的去寻求一些协助。嗯，对。可是我也我也不知道为什么我那时候没有想要跟我刚刚说的我亲密关系的这些人寻求协助。嗯，对我反而是尝试的去自商，就是在那一次的自商过程中，我我整个大哭哎、欸。哦、oh, ，对他陪我有跟他一起去，应该说是这个
2: 职场师是我推荐 Claire 去的，那、嗯、也是我的职场师。对，因为你知道，大家第一次自己去职场的时候，你应该也是蛮紧张的，你就会心里很忐忑嘛，就想说，我也不知道到底能不能跟这个陌生人讲这些事情，然后他真的可以帮助我吗？虽然他是一个专，就听起来是专业的一个对象，所以总而言之，我就站在门口等他。然后出来脸色超差，肿<笑>的跟肿的跟什么一样？什么？就是好像丧失了很多水分。
0: <笑>但其实我在询问你智商时之前，嗯，我其实也犹豫了很久。对，我觉得大家一开始都会。就是我我的犹豫点，除了我要不要去看智商之外，我还有犹豫一点是我要不要找你问？甚至我后来我我找他问了之后。就是你当下就说你可以陪我去，嗯，但到底要不要你陪我去这件事情，心里其实会有点抗拒，对，但但我很难说出为什么。哎、欸，我因为我最近在上表演课
2: ，嗯，呃，我可以跟大家讲是邱浩奇的表演课，他本身就是一个很很艺术，嗯、呃，很哲学家的一个公众人物，然后他就有讲到一个点是，其实我们在越亲近的人，你越越信任的人面前，你越不想要展露。你破碎的那一面，尤其是你越熟、哦，就是你，尤其是你自己，在一个很不稳定的状态下，可是你又必须诉说什么，或者是你，你想要像一个大人很完整的去，不管是寻求帮助也好，或者是你只是想获得资讯也好，你想要维持在一个完整的姿态去对外诉说，可是当你自己没办法控制的时候，你就会很生气，或是你会很害怕、嗯，有点像自己的人设崩了的那样。就是你不是刻意要维持一个形象、哎，可是你觉得自己的某一个自我是塌陷的这、就是、种感觉，对
0: 对对,對我觉得有可能吧。嗯，呃、也是因为那一次自伤之后，我开始理解就是内在小孩，嗯,嗯,嗯,
1: 嗯，这
0: 这个东西、嗯，就是我之前在前几期的 podcast 中有跟大家提过，你要留一些跟你自己独处的时间，对，因为我发觉我其实是一个很不会跟自己独处的人。
2: 现在大家有自己独处的时间吗？独处不是说你一个人在家里看书、看剧、玩狗这种，这个不叫独处，就是这个只是你一个人，然后做别的事情，你旁边没有伙伴而已。独处应该是你真的，我自己觉得独处的定义是你，你跟自己对话那个那一段时间，你真的有在跟自己对话，就是去感觉现在自己的状态是什么，然后比如说现在的情绪是什么。我现在是开心的吗？还是我现在是难过的、嗯？对，那我是为什么开心，还是为什么难过？如果你说不出来的的话，有可能是你不够了解自己，或是你很久没跟自己相
0: 处了。对，对我觉得有可能。嗯，我觉得跟自己独处的时候，可能很多人可能会觉得太，就是因为忙碌，所以覺会觉得是浪费时间。對,對,对，就你好像就停在那边，就是嗯,嗯。但有一种可能是。其实认识自己的过程中是一种受伤感，就是这是我昨天在看曾子巧的了解了解最新的那一集，是他跟 Molly 吧？对对对，哎、哦，欸、你有看吗？我看到他的片头<笑><笑><笑>、嗯，他就有讲到说，认识自己其实某种程度上是一种受伤的过程，但那个受伤的过程不是真的是我们理解的那种，就是你被伤害或什么。他只是在讲，他是一个其实不是那么舒服的过程。嗯，对，因为有可能真的自己跟你想呈现出来的，或者是你以为的自己，其实是不一样的。嗯
2: 他用“受伤”这个词，我倒觉得蛮意外
0: 。但是我看完那一集，我就会觉得，他整集的“受伤”是一个中性中性的词，他其实不是不是像我们一般觉得的是一个不好的事情。大家如果有兴趣的话，就蛮推荐可以去看那一集的。嗯嗯对
2: 。你刚好在自己的节目推荐别的节目<笑>有，有一些
0: 东西是就算就算我我去看了，我理解了，可是我也很难用言语像他们这样讲出来、嗯。对，但我觉得这些东西对我有帮助的，但我,、嗯、我自己没有办法像他们一样梳理开来。对我现在就是我可能还在摸索摸索中，嗯，对，所以。就是如果你今天也跟我一样，现在正处于这种莫名感的低潮期的话，嗯，我我觉得这些是曾经对我来说有帮助的东西，虽然我现在还没有完全的摆脱这种悲伤感
1: 很好
0: ，嗯，对我也我也不确定它会不会有一天它就是好了，就是因为如果如果对我来说这种莫名的悲伤感是一种过敏的话，它其实。不太会全痊愈吗？但是我觉得可以慢慢的去找到跟他和平共处的方式
2: 。可是我自己觉得，你首先要先先有一个呃意念上的转变呢、欸，就是像我的声音老师，他是一个也是灵性蛮高的老师、嗯，他叫江北，他就说你首先不要觉得，就是你你现在下一次已经觉得自己是一个受伤的人，或是下一次觉得自己是一个生病的人，所以你才会用好了。用“痊愈”这个字、嗯，你觉得自己哪里坏掉了？你觉得自己哪里出问题？可是，亲爱的，这不是你之前的人生有这样的状态，你现在有这样的状态、嗯，你以后也会有这样的状态，这是我们人生的一部分、嗯。这并不是你哪里怎么了，而是这是身体或是你的意识正在跟你对话，它会告诉你说，现在这个状态是你需要再更靠近自己一点喽，因为我现在在跟你有点是想要跟你产生连接，可是。我们好像就是比较不亲近，所以我们没有办法告诉你到底怎么了。嗯、但并不是说哦，像我胃好痛，所以一定是胃出问题。我觉得我们先不要把自己当成一个支离破碎的人。我觉得大家会很慌，是因为一直都没有人告诉我们该去怎么面对这些事情，该去怎么理解自己的状态，所以我们会觉得自己坏掉、嗯。就很像呃，你头痛就去看医生，或者什么，你心里不舒服那。等一下就好了，大家都这样。你你一个<笑>对不对？你眼睛痛你就看眼科，你肚子痛你去看那肚子科，什么肚子科、肠<笑>胃科、肠<笑><笑>胃科。<笑>但是你心里不舒服的时候，人家就会跟你说啊啊，时间久了就好了，你哭一哭就好了，你运动就好了。那他说等,等一下，等一下。这个概念好像怎么不太一样，<笑>就很像我头上，你就跟我说没关系，睡一觉就好了。<笑>就是啊，成绩考不好没关系，睡一觉就好了。对，对对对，大家有感觉到吗？就是、嗯、因为大家反而是去，你可能就是压抑他，或是你就觉得反正放着，但好像嗯，那不是一个应该不会怎么样吧？到哪一天你真的不行了，才发现哦，我原来一直都没有去面对这件事情而已
0: 。我觉得我的那段小孩可能是一个情我可能会把它比喻成是一个情绪，然后我觉得我很多的情绪，我是没有好好的去照顾它的，就是我我就会把它放着，或我就会觉得我先去做别的事情。像是什么样的情绪呢？就比方说那时候在智商的时候，一开始老师也想要跟我一起找找到那个原因嘛，嗯，然后。可是我们探讨之后，发现我的生活里确实没有什么太大的巨变。嗯，后来他有开始就是建议我说，那我可以多去运动，因为确实运动会产生一些脑内激素，嗯是会让你感到开心的。在去年以前，我真是一个不运动的人。他是哦，然后还我跟什么？<笑>我就是就是最讨人厌的那种体质，对，因为我就是很完全的很讨厌运动这件事情，然后可是他基础代谢率超高<笑>，超讨厌的。然后就是慢慢的聊的过程中，因为还是会往你前面的呃成长背景去探索嘛，嗯，对，然后所以经常是就有发觉说我在讲我以前经历的事情的时候，嗯。在那个年纪，或者是不管在什么年纪，这样的事情其实对一个人来说是生活中产生蛮大的巨变。比方说高中的时候搬来台北、嗯、这件事情，或者是我曾经重考过，嗯嗯，然后我后来我又出国去 working holiday 嘛，就是这些事情，它不一定是好或坏，可是它是你生活中一个很大的转变。嗯，但是我在讲这些事情的时候。呃，智障是说，我给他的感觉是我很轻描淡写的在讲这些事，所以他建议我回去好好的把这些事情写下来，去试想我当时的感受，跟我现在看到这些事情的感受。嗯，就是他觉得我可能有一部分的原因是因为我的情绪一直没有被好好的梳理开来。嗯，对。然后我就发现，嗯，确实。我一直以来都没有好好的去跟我的情绪沟通，就是不管好的事情或坏的事情。什么是跟情绪沟通？比方说重考这件事情，好了
1: ，嗯
0: ，其实某方面来说，我当时的情绪有很大一个是我很有压力，然后再来是我觉得很孤独，嗯，对。但我那时候就会觉得说。嗯，这是我自己要做的决定。嗯，所以我就一定要像个大人一样的去面对他。对对对，欸、但但我觉得这两件事情当时对我来说是冲突的、嗯，就是我要去照顾这些情绪，嗯，跟去理解这是我所做的选择，所以我要去负起责任来。嗯
1: ，
0: 对。可是后来我去把它写出来之后，我觉得我其实当时。可以不要把他们看的是冲突的、嗯，的时候，我可能我的情绪会被照顾的比较好，而不是就让他积在那里，然后事情过了就过了，嗯，就是我以为过了，可是我的情绪或者是我的内在小孩，他是没有觉得过，嗯，他只是觉得他被忽略就类似类似这样的事情了
2: ，因为我们两个其实个性蛮像，就是我们会在一些。就是后来在跟智商师，或者是在跟朋友聊起来，你自己也会认定成是一些困难点的时候，或低潮的时候，就会觉得希望自己是一个，一个，就算那阵子过得再像烂泥一样，可是都会希望在那个当下是可以像一个大人，我们理想当中大人成熟的样子去面对他。
1: 嗯
2: ，我觉得他这件事情是有好有坏。就是这件事情我们改不掉的，就是因为这是我们的性格，就是我们就是可能是某一种程度上有一个呃自尊在，或者是对自己的期许在，就所以不管是在面对外界的困难，还是自己的萎靡的那个状态的时候，你都还是希望维持在一定的姿态，不管那个姿态稳不稳定，但是它通常就是我们。怎么样经历过那个低潮的一个很很大的推手，就是你撑着嘛，你盯着，你很像就是第一次做做核心，可是你就是不想要让哦你喜欢的男生在旁边，所以你不想要塌下去，<笑>就是用尽全身的肌肉就这样盯着，对对对、嗯，那种感觉。但好，我们的确走过来了，我们就结论而言，我们走过来了，然后长成现在这个样子，然后的确经历了一些低谷。然后那些低谷，可能在跟智商系或者是朋友聊的时候，他就会他就会惊叹说：“天啊，你怎么可以走过去？你怎么可以一个人经历这些事情？那时候你年轻还那么轻，或者是你那时候的状态这么差。”对，他是帮助我们去度过一些低潮的解法。然后我们也因为真的度过了一些低潮，所以我们就觉得这件事情是可行的。嗯、可是，就是这件事情，它会有。其他面向是我们刚刚讲的，就是我们没有注意到的。可能当时我们比较年轻，或者当时我们不像现在比较开始认识自己了，在那个时候并不觉得自己是死撑着过去，或者是我们很常会有那种像考试或什么就撑过这一个礼拜，我就海阔天空了，或者怎么样對對對。可是人生跟考试不一样，因为考试是人家给你的，但是人生是你自己继续往前带走的，就是对吧？考试这个东西就是你把东西丢出去给人家之后。好，顶多回馈就是分数，我顶多回馈就你你做的好不好，就这样。The end。可是人生这件事情，就是我们在面对各种事件的解法，那个东西是我撑过去之后，可是我撑之前的东西跟撑之后的过程，都还是在我身上啊，我都必须把它带着往前走。所以我们其实会是需要一点时间，或者是需要一点经验，只去处理说，哦天哪，我真的我真的完成了一件事情了。那我，我这样盯着，我到底是盯过了什么？或是什么东西撑着我盯过去的？然后盯的这件事情，让我可能失去了什么，或获得了什么？我的情绪到底是什么？因为我们就是不希望自己显得弱小，或者是、嗯、就你知道，就是破碎，所以你才会想要盯这个，想要壮大自己的姿态。可是。那那就是很明显的，你就是因为你就是弱
0: 小的状态，你才用金的嘛。对我，我觉得、啊、除了嗯想要金给别人看之外、嗯，我自己啦，很大一部分原因也是觉得我就撑过去，嗯，我就可以骗过我自己了對。对，我觉得我们其实不是金给
2: 别人看、嗯，我是为了让继续让我自己可以继续活下去，所以我才金的。对对对，不然我就会<笑>。我就很想逃啊，可是在这个当下，我就也不知道能逃去哪里，所以我只能用听的，嗯，我只能觉得催眠自己，我一定可以做到，我一定可以完成这一切，关
0: 关难过关关过。或者我自己也很常会告诉自己说，没有那么糟糕，没有那么惨、嗯，然后我会我会去比较，就是其他人可能经历这个状态的时候，他们身边也没有这些资源啊，比方说。以重考这件事来说好了，嗯、呃，也是我自己选择我不要去重考班的、嗯，然后我就是得自己一个人嘛。嗯、但是可能我回到家之后，我爸妈是会很关心我的，嗯。然后甚至我那时候在考试的那一天，因为刚好就在我的高中考，所以我的高中同学甚至就是都还回来陪我，就陪考这样子。嗯嗯，我我会用这些。比较，有用了这些客观的外在的东西来安慰自己
2: 說，说我其实拥有的很多
0: 。对，但是这些东西，我觉得他跟我当时孤独，或者是我觉得压力很大的那个情绪，它也是两件事。对对，他没有办法承接你的那个孤独感。对对对，就是他，他们不冲突，但他们也不是说我我拥有了其他这些东西的支持。我的孤独感就会不见了，嗯、或者是我应该要去我自己给自己的一些，比方说我应该要考到什么样的程度，嗯、那些压力就是这个东西是没有办法互相抵消掉的。对，他在不同的频道上啊、嗯。但当时的我就会用这样的东西来骗我自己，说我不应该这样子。嗯
2: 、他不是骗哦、喔，但我发现吗？谴、啊、责，他在谴责自己，<笑>他用不应该。对吧？你就觉得我已经比别人还要拥有还多了，为什么还那么不知足？我都有朋友来陪我的，嗯、对，我我我爸妈也不是在念我说为什么要冲考什么，他支持我。那我有什么好在那边就是叽叽歪歪、叽叽喳喳，觉得就会觉得自己超没用的。<笑>可是我觉得这个这个的根源就是我们从小到大没有人告诉我们这些事情是分开来的
0: 。但我我那时候有懂一件事情是、嗯。我之前的人生我很长这样子，但重考是一个我比较可以具体跟大家分享，然后跟大家可能也会比较大概知道是什么样感觉的一件事情。嗯、但是这只是一个举例對，就是我发现我是一直在用这样的态度去面对我的情绪，就是说我不应该有这个情绪。反正我我觉得我可能很大的悲伤感是来自于。我的情绪一直被忽略吧嗯
1: ，
0: 嗯，我现在可能还是没有办法百分之百的做到不要忽略它，嗯、或者是改变我面对事情时候的先后态度，嗯，对，但至少我现在可以知道这件事情，然后我也可以说出来，嗯，就是我并不把它视为一个消极的反应。
2: 对对对，我是平常心去跟大家讲这件事情和分享这件
1: 事情嗯，嗯
0: ，然后觉得认知到这件事情，跟我在处理亲密关系中的一些沟通或者是态度，对，或者是别人带给我的一些感受嘛影响，或者是我会觉得受伤的事情的时候，嗯、我可以更好的去照顾到我的情绪。而不是像以前一样就觉得没关系，先、嗯、先这样子，嗯、先放着，或者是先去做一个我觉得会让整体事情看起来更好的
1: 嗯
0: 方式，嗯对、嗯，就不要先以转移
2: 自己注意力为第一个反应动作，对对对，嗯
0: ，我我会有这样的处理事情的方式。在智商的过程中，借由一起跟老师一起梳理出来，嗯，会知道这其实跟我的原生家庭
1: 嗯
0: ，带给我的教育、嗯，或者是我以前的生长环境中有很大的影响、嗯。对，但就是每个人可能都多多少少会有一些原生家庭带给你的影响。我觉得有很大的成分是。对，那就是这边就不跟大家说是什么影响了，因为每个人的影响都不一样。对对对，就是你不需要拿我的影响去接近自己，嗯
1: 、但是你要
0: 去了解说带带给你的是怎么样的影响，那你要怎么去面对这件事情就好了
2: 。嗯、对啊，首先可以当做有点像是在探险吧，就是你在寻宝。像我最近也是这一两年才真的发现说，哦，原来我有很多习惯或者是面对、嗯。很多事情的处事态度，其实那个直觉反应是跟我的家人很像的，比如说跟我爸很像，跟我妈很像，或者是跟我哥很像。Uh -huh. 然后这些东西是我以前可能就是心里在青少年的时期想说，我才不要跟他们一样，或者是就是那个东西不一定是好或坏，就是它是一个很中立，就是你知道青少年叛逆期，就是谁要跟他们一样。<笑>但殊不知，真的殊不知这些东西，因为我们人类在。学习群体生活，学学习跟这个世界互动的时候，第一步你就是从原生家庭出发嘛。嗯，所以那个东西它一定会，你自己可能也没有办法感知到它的影响程度有多大，可是它一定会在你身上或在你的潜意识留下一些基地。对，然后它可能不会在你。会在短时间内可能发现，当你在慢慢更认识自己，或者是越来越长留时间去观察自己的时候，你才会发现某些东西发酵出来了。嗯，对，就你从来没有，可能你从来没有想过你为什么会有这个习惯，你只是觉得哦，这就是我的习惯啊。但后来发现，哎、欸，不一定哦，他可能是因为我小时候很常怎么样。或是我在学生时行很长，跟朋友一起怎么样？我我不知不觉模仿而来的，对、嗯，是很有可能。大家可以把这个东西当做是一个有趣的事情来先观察看看，自己是不是有一些你自己没有想过的面相
0: 。对，可以用探险的
2: 心态去发掘一下自己，这其实蛮好玩的。就你不管最后你发现到的事情，你要给他是正向的。的评判呢、啊，还是负向的，我都觉得他是首先第一步。你要先探索到一些东西，再去。那如果你之后想要给他形容词，你想要给他标签
0: ，那也无妨。那首先你要选素材嘛，对吧？嗯，对。我觉得，但了解这些的过程是很不舒服的，我我自己啦，嗯嗯对我自己去认识到我的这些过往带来的影响，其中有舒服的过程吗？其中有舒服的过程吗？老实说没有，一丁点都没有。对，但但我觉得这些让我去认识自己之后，又带来后面在处理新的亲密关系、
1: 嗯。嗯，
0: 因为我那时候我去咨商的时候，其实我跟我男朋友才交往大概两个两个多月左右吧，嗯嗯就是是属于一个蛮热恋期的状态，所以那个时候不太会有太多需要磨磨合，或者是真的会出现吵架的事情。但我觉得是因为我开始会去，嗯、呃，面对我对于事情、我的情绪跟我做事态度的反应之后，嗯，我发现我在处理新的亲密关系的时候，它对我来说是有蛮大的改变的。在跟我男朋友相处的过程之中，嗯、我不会像在以前一样，之前可能跟前任的关系之中，我可能觉得哪里不对，但我也是习惯的。觉得哦，他觉得不要谈，或觉得我们就这样子。我习惯了，也是先把那个情绪压下去。嗯，对。但但在这一次我跟我男朋友的相处之中，我们反而会很直接的把自己的需求说出来，对，去沟通。嗯，然后甚至我觉得我们还有一个算是蛮好的习惯，但不不一定都适合每一对情侣吧。我们在聊天的过程中，除了讲今天的日常之外，我们还会有一个讲秘密时间。
2: 嗯，讲秘密是讲关于彼此的秘密，还是说就你们之间的互动還是、就是我們會？我们会
0: 讲说，如果今天真的有发生什么不舒服的事情啊
2: ，是你们之间的
0: 秘密时间。对对对， okay. 就是我们会在那个时候把它讲出来。然后如果就当然不是每天都有这么多不开心的事情嘛，所以如果没有不开心的事情，嗯、那我们就会是呃讲一些感谢、感恩对方做了什么事。嗯，我我觉得把不舒服讲出来跟把感动讲出来，在亲密关系中是都很重要的重要。是，我觉得是同等重要的。对对,對,對，就是当然你不舒服，你觉得对方哪些地方踩到你的点？嗯、或者是你真的有生气，只是你当下没有表现出来，因为不想伤害他。对，这些东西沟通出来是很重要的。嗯、可是同样的爱跟感谢也很重要。对对对對,对，我觉得这是认识了自己这些之后，嗯，我可以很坦诚地说出我这些情绪了。嗯，然后当然我的另一半也可以接受我们这样的相处方式。嗯，对，我觉得是对我来说。虽然前面的过程很不舒服，嗯，可是至少他让我在面对新的亲密关系的时候，我的做法是有成长的。你多了一种可能性，对，嗯、这不一定是
2: 你从低到高，不一定自己成长不成长，而是你多了一条路。你前面做的那些事情不真的是错的、嗯，那就只是你当时，甚至我觉得你说他是错，他也有点委屈，因为他带你。度过那些低潮，可是现在的你多了一种解法
0: ，对、嗯、对，有时候我
2: 们可能还是会需要催眠自己度过某些时刻，它是一种方法，嗯、但是另外一种方法是，好，我们可以不要这么的紧绷，我们可能可以用抒发的方式，它是两种，你可以并进的，而且我觉得他们其实是一体两面的
0: ，对对，但但这也有带来就是我。我在他面前，我就成为一个很爱哭的人。可是，就是
2: 哭这件事情，大家会觉得很避讳或很丢脸。但我真的觉得，你想哭的时候就哭啊，有什么？我觉得大家会害怕哭这件事情，其实不是害怕哭的当下什么丑不丑，或是怎么样，而是或丢不丢脸，而是害怕是背后你在脆弱中没有人去接住你的这件事情。我们害怕的是，你哭了没有人有反应，你哭了没有人可以抱住你，哭了没有人告诉你说没关系，你就哭。我觉得我们怕的是
0: 这个东西、欸。我觉得有有可能啊，但但以前的我不是一个那么容易哭的人，就
2: 是就是泪腺还没有点开技能数。<笑>现在就是以前技能数可能零
0: 了、啊，现在技能数点到十了这样。就以前我哭的点都不是在我自己身上。就我可能，我可能看剧很容易感动，我可能，呃，听故事很容易被触动
1: ，嗯，可是
0: ，呃，那些当然是某一定程度是投射在我自己身上，可是、就是，就是就大大的根本来说，我不是为了我自己的事情哭
2: ，也有可能是避讳这件事情啊，嗯、呃，有可能啊，对啊對，真基本上我认为啊，所有人会因为看别人的故事哭，你其实。你回过头来都是为了自己哭，我觉得大家诚实来讲，就是我真的认为人类是很自私的生物。嗯、这个自私不是不是负面的
1: 、嗯，这是
2: 一个就是生物本能，就是你一定会为了自己活着这件事情，或是让自己舒服这件事情，而是一个自私的生物本能。所以你看故事感动，其实你一定是因为自己的某些情绪，或是因为自己的某些渊源，嗯，所以感动。嗯，你说你真的在乎？你真的在乎电影里面的人，他他的人是怎么样吗？你可能在乎那一部电影的时间，你可能在乎你被感动那五分钟。可是，你除了电影院，你真的在乎那个人物吗？不见得哦。嗯，对，所以我们可能在乎的是，哦，对啊，我之前也这样，或是哦，对啊，我也有这样受伤过，所以我借用那个时间哭出来。只是我们有时候没有意识到说。我是为自己哭，我们
0: 大部分时间不会去察觉到
2: ，或者是有人会很有意识的去避免说抗拒这件事情，就是我不是为了自己哭，我是为了电影哭，我是为了作品哭，我是为了艺术性哭，那听起来比较有高度。但我觉得诚实的来讲，并不是这样，我自己认为啦，大家都是为了自己的人生在哭，嗯、我真的自己是这么认为的。
1: 嗯
2: ，对啊，像最近很红那个《当男人恋爱时》嘛。嗯嗯，我真的是从大家还在笑的时候我就在哭了，对，这么早，很早，蛮早的、嗯。就是我会哭，就是因为他前面的笑点蛮多的，对。但笑点当中，我又会觉得有些地方是他藏了一些会触动到我的地方，所以我就会哭一下，笑一下，哭一下，笑一下，然后到后来就只能大哭。那、啊、可是因为电影院很安静，所以我不能哭得太明显，<笑>对。然后我那天是哭到。电影结束，跑完字幕，我还在座位上哭。然后我只是为了不要让就是电影院的工作人员感到为难，所以我就边哭边走出去，<笑>在电影院外面哭了十五分钟、二十分钟、嗯。可是我很明确的知道，我是因为这部电影触发了我自己对某些人生的一些感触，比如说生理、嗯、哭。对，嗯、我很明确的知道我是，我当然是因为。前面有个影子，我我因为你生活的时候，你不会老是去想自己不开心的事情嘛？
0: 对对对。对啊，
2: 像你现在跟朋友在一起，你不会去想你自己的困难点。可是，当你看到电影当中，它触发了你被感动的，不管是好的感动，还是你觉得伤心的感动，那、就、触、是、发之后，因为像那种条件剧或怎样、嗯，因为这个东西触发了，所以后面我回想起我人生当中，不管是我自己人生的。就关于生老病死，关于亲密关系，或者是关于我自己走过的一些痛苦的点，或者是低潮的点，哭到不行。我觉得某种程度上是蛮温柔，是影视作品或者是其他的表演作品，给你一个可以让你有
0: 借口去照顾自己的时间
1: 。嗯
2: ，
0: 对，可以让你真的抒好好的抒发出来的时间
2: 。对。大家把这个作品创造出来的时候，并不是为了让你哭，或者是为了让这没有不是这么不是这么友善的出发点没有错、嗯。可是当它变成一种借口的时候，我觉得也是可以的。它是一种很温柔的附加价值。嗯、对对，我们当然在创造作品的时候，你一定会有一个自己的中心主轴，你想要讲的事情，让你可以想到这些事情是呃主要条件嘛，主要目标。对。可是如果可以让你。心里舒服一点，或者是让你再更进一步做一点别的事情，那对我们来说会很会是一件好事啊，对啊嗯，嗯，对啊，大家平常如果你其实不太爱哭，你就可以在电影的时间哭爆，在看剧的时间哭爆。<笑>我不知道，就是因为我是不太在乎别人看不看我哭这件事
0: 情，别人也没有时间在看你哭啊。
2: 不是因为有些人不哭是为了他觉得其他人在看我，现在哭很丢脸或者怎么样，
1: oh.
2: 对，嗯，就像我虽然哭爆，但我在电影院是很压抑的哭，是因为旁边人都就是只是小小声的，对，但我那边大哭你知我那边呼吸急促，我就会觉得天啊，为什么大家可以这么安静？那就只有我一个人在那面，你知道，我会，我会很也是有一个理智在那面，觉得我会影响大家的观影体验。<笑>呃，这部电影就会让我想到很多我自己的低潮期嘛。当然，那些低潮期我不觉得是负面的，就是因为它促使了我，也不能这么说，因为我不得不接受这些低潮期，因为这是这不是我自己决定的低潮嘛？你绝对如果你可以安排自己的人生，没有人会在自己的人生里往下挖的啦。就是大家一定就是我要一直往上，一直往上，一直往上，对吧？嗯、我一定要都是经历快乐的事情，快乐的事情，快乐的事情，然后高成就，哇 ，Happy Ending。如果你可以自己设定自己的人生，对吧？對你不会设定说我要得一个癌症，我要怎样妻离子散，没有人会这样设定。就是所以这个是生命推到你面前的，但我不觉得你那样会有很生气的时候吗？比如说生生离死别、嗯、
1: 这种。
2: 低潮期你会生气，可是你你无可奈何，这跟你自己比如说经常失败，或是做了什么觉得会让自己后悔的不一样。是如果当这些事情是不可避免的时候
0: ，这是不可避的，然后也不是你可以预期的到的，是而且它也无法痊愈的。對,对对对，
2: 他没有办法说哦，下一次再更好
0: 。嗯，<笑>等一下有点贵，可能不会有下一次。
2: <笑>对對,对，你也不想有下一次那种。就是我觉得各种低潮期都会有，對對對可是。低潮期，我们很难很难不视他为敌人。<笑>嗯，因为他就是会让你让你出现变化的嘛，不管对你这个人、对你的生活、嗯、对你整个人的人生，都会有很巨大的转变的。它就是一个怎么样破坏性的一个，就像命运跟那个机会突然推到你面前这样。嗯，既然它是一个你避不掉的过程，嗯、那。如果一直把这个东西当成一个伤口，我觉得它在我如果要往前继续活
1: 着
2: ，嗯，就会很辛苦。所以我会试图在不同的面上去看这个低潮期。嗯
1: 哼
2: ，就是低潮期最大的第一个反应，一定是悲伤感啊、愤怒感冲刷而来、嗯。那个东西就算过了好几年，它不见得都会消散掉。像我妈，我自己。我我的家人在讲以前很生气的事情或很伤心的事情，我们还是会一秒哭出来。嗯、但你说我们，我们不释怀吗？嗯，有点难说。所谓释怀的定义又什么呢？就是我们也不能不释怀啊，不然我就要在那个状态下继续活完我接下来的人生吗？对啊，不能吧？嗯、那可是那个东西，既然这个情绪，因为它无可挽回嘛，你不没办法修补，那个情绪会继续在，但。我们能不能从别的角度来看看这个低潮其他是不是有其他面向是我没有注意到的？嗯
1: ，
2: 像如果在面对生离死别的时候，其实我觉得很，我自己觉得很微妙，是原来在那个时候我才可以这么明确的感觉到爱的分量，因为我一直是活在有一点温室当中环境的人，我被照顾得很好，
1: 嗯，对
2: ，我是家里最小的小孩，然后说实在。就是也不用，也不是过得很辛苦。像虽然现在,在做表演，但呃穷的要死没有错。可是我也饿不死，因为我住家里。对对。然后我真的还有一堆比我自己先相信我的伙伴，就我一直不觉得我可以做到什么。可是我的伙伴就说啊，你可以你就做，所以我就做了，才发现哦，真的可以，真的可以。对，可以。可是我可能做完还是会说，哦，可是我觉得我这次唱得很烂，或者我演的很差，或怎么样。然后旁边就会继续骂我，哦，你不要再这样了什么对，對就是我身边有一堆让我觉得我真活得很幸运、很幸福的人。所以说实在，我拥有了很多。如果我要这样说，客观的说，对，所以我一直是一个很幸运又很幸福的人。所以，当你生活很不是很糟糕的时候，你拥有很多的时候，你很难去注意到你自己有多幸福。所以在那个时候，面临到如果在生理时别的情况下，你会这是一个很严重的、很重大的失去吗？在那个时候会，那个低潮其一定是堪称史上蛮痛苦的，就是大家的人生史上生理时别，我相信是前几名痛苦的。对啊，对。在那个时候又很微妙的是，可以很明确、很扎实的感觉到你有多爱这个人，或这个人有多爱你，嗯，或是你们一起经历的人。有多大的连接感、跟信任感或互相依赖感，这也是我觉得人性当中很微妙的事情。你要在很很糟
0: 糕的情况下，你才可以这么强烈的感受到对这些情感。对
2: ，對嗯、所以这个东西是很相辅相成，就是没有痛苦，你是感觉不到幸福的。嗯
1: ，
2: 对。然后没有幸福的时候，你不会觉得那个是痛苦的时候。就是你你你如果没有感觉过另外一个的一个。一个状态的时候，你不会觉得那个东西是正面、负面、消极、积极的，嗯，对，所以它是一个，我自己觉得低潮其实是一个让你去回头，在那个当下，你可以刚好可以停下来去关心一下自己到底，哎、欸，为什么会有这种感觉，或者是甚至是你那时候才会，不管是你主动的意识到还是被动的意识到，原来自己拥有什么东西。的一个时间点，或是你没有拥有什么东西，你可能是因为没有拥有或是被失去了什么东西，你才会感觉到不舒服吗？嗯
1: ，对
2: 。那你可能那时候才会意识到，原来你在乎这件事情，原来你重视这件事情，原来你需要这个东西。对，对。所以，因为大家可能会觉得我讨厌低潮期，或是我害怕低潮期，可是因为这个东西它本质上来讲你避不掉，你也不知道什么时候会来。
0: 嗯，真的对
2: ，然后、就是
0: 、不不管你好的时候、坏的时候，他有可能都来。对，對然
2: 后他可能是有原因的出现，那、啊、可能是没原因的出现。可是就我自己的我自己的看法是，他绝对是有原因的，只是你以为没有原因，那个原因可能是被你放在很后面。應是說原因明不明显吗？我认为全部都是有原因的了。就是我我认为那个原因可能只是你没有意识到，嗯，它不见得不明显，他可能就是在很早年的时候是明显的，可能在某一件事情发生的当下是很明显的，只是我们没有观察到，所以他一直一直被我们带着往前走的时候，他被其他事情冲刷掉了，嗯，对，但他可能在当时发生的当下是很明显的，对、嗯，而且我不觉得你过了低潮之后就不像它不并不是你完成一个案子然后他就被归档放在墙壁里，不是。对啊，你是很像是你不断换大的行李箱或怎么样，就是你一定是拉着这些东西往前走的，继续活着。只要你活着的一天，就会有低潮期，也会有幸福期。对啊，
0: 因为他就都是你人生中的一部分
2: 。对啊，就是你什么改名啊、换换区里都没有用的，<笑>你只能转世。
1: <笑><笑>
2: <笑>对啊，我觉得这些东西都是人之所以跟其他生物不一样的地方。我们会带这些东西、嗯，就是你不管你愿不愿意，你假装忘记也是没有办法的。身体跟大脑会很诚实，把这些东西留在你身上
0: 。对，真的
2: 。对，然后你你就算想藏也藏不住，因为有些东西是你自己都没有意识到的。等到你意识到，你才发现哦，哦 m a 真的耶，这女孩恍然大悟。对，这些东西是你避不开的。嗯，人我们就。就怎么讲？我们不是神明嘛？然后或者是你看希腊神话里面，或者是佛祖或是道教里面的神通常都也不是完美的，因为我们是以人的姿态去想象神明，嗯
1: 嗯
2: 嗯，对吧？对，所以你会有各种面相，就我们不是完美的，而且另外一个程度来讲，完美的就,就很无聊，嗯，对吧？就是如果你一生顺遂，那你就感觉不到何谓幸福，对。对吧？嗯，你只是会觉得哦，对啊，人生不就是应该要这样走吗？就就是哦，就嗯，对对对。可是就像刚刚讲的，没有痛苦，你感觉不到幸福；，可是没有幸福，你也不会觉得那是痛苦，对吧？所以，祝大家在面对低潮期的时候，其实我真的不觉得你一定要遇到低潮期，你才要来关照你自己，像。我觉得就
0: 算没有低潮期，你也可以从现在去认识你自己。只是对
2: ，低潮期是很
0: 很好的一个起点。对，低潮期就是一个点，告诉你说你真的应该要这样去做了
2: 。它是一个 push。对、嗯、对。那你如果不做的话，说实在可能也不会怎么样。可是你做了，可能会你会先经过一段很不舒服的时候，可是接下来你可能在面对其他情况下时候，你突然可以迎刃而解了，或更。更知道自己需要什
0: 么在这集中呢，我们跟大家聊聊低潮期这件事情，以及如何去认识自己。下集呢，我们则会分享在面对身旁有人经历低潮期时，我们可以怎么做，让对方觉得舒服，同时又能传递我们的关心。因为被爱的感觉、被需要的感觉，在人生中是一个很重要的支持。然后，以及当经历低潮期时。又可以尝试做哪些具体的小练习，让你找回对生活的期待感？那节目的最后呢，想要送给大家一首歌。这首歌呢是赖在有一次他的表演送给我的歌，呃，他陪我度过蛮多我觉得低潮、悲伤的时候。那希望就是大家听到这首歌，也可以给你们一点温暖的陪伴。那
1: 就祝
2: 大家。周末愉快，下次见，拜<笑>拜，
1: 拜。